0: dieses with Freedom oft verloren, weil man sich denkt, ja, aber das ist nur ein Zwang, das ist nur ein Zwang. Falsche Perspektive, also man muss sich erst, also wie, wie du es gesagt hast, das, das finde ich am besten. Welche Freiheiten möchte ich mir denn freischaufeln? Das Thema für diese Woche ist äh, wieder etwas aus der Praxis gegriffen. Und zwar eigentlich ganz konkret eine Kell-Newport-Geschichte wieder mal. Und im Speziellen geht es um seinen Time-Block-Planner, den er auch in einem eigentlich sehr schön gebundenen Buch herausgebracht hat, wo er seine Methode des Time-Blocking beschreibt. Und dann quasi vorgefertigte Seiten hat, die sein System ähm, darstellen, dass man quasi jeden Tag nutzen kann, um damit sein Time-Blocking zu machen. Und ähm, wieso ich mir das äh, jetzt tatsächlich äh, zugelegt habe, neben den äh, Infos äh, zu Deep Work, die wir ja schon ein paar Mal besprochen haben, und natürlich auch Habits und äh, vermutlich auch von, von Joko, das Discipline Equals Freedom, so als Grundkonzept, äh, war eigentlich das, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es. Äh, Klassisch, es verläuft sich so ein bisschen in den Zielen und in den Projekten. Also wir haben ja auch die letzten paar Wochen über Ziele gesprochen, wie wichtig es ist, die konkret formulieren zu können, damit man eben ins Arbeiten kommt. Also man kann nicht einfach drauf losarbeiten, sozusagen, ohne irgendwas vor sich zu haben, auf das man zielt, sozusagen. Und ähm, dann... Nachdem mir generell vieles und uns beiden natürlich auch von Cal von Newport zusagt, ähm, habe ich mich mehr mit diesem Time-Blocking auseinandergesetzt, also konkret mit seinem Konzept und äh, fand das eigentlich sehr ansprechend und auch sehr, sehr gut für mich umsetzbar und äh, bin jetzt äh, bei der Aufnahme am ja, fünften Tag quasi oder halt sechsten Tag mehr oder weniger, wo ich dieses Konzept äh, einarbeite und anhand dessen meine, meine Arbeitstage eigentlich äh, organisiert habe und ähm, ich, ich muss sagen, ich bin absolut, äh, absolut hin und weg äh, wie gut das für das funktioniert, was ich gebraucht habe jetzt in der konkreten Phase und die Grundüberlegung äh, die wir jetzt irgendwie beide hatten ist, äh, dass diese Disziplin -Geschichte oder diese Habit-Geschichte, bzw ähm, generell das größere Konzept von Discipline Freedom vielleicht nicht allen auf der richtigen Ebene bewusst ist, was das dann eigentlich bedeutet. Also, dass man vom Konzept dann in die Praxis geht, dass das dann eine eine reine Praxisgeschichte ist. Also das ist nicht nur eine theoretische Überlegung mit Ja, und wenn man das so macht, dann passiert vielleicht mal was. Also wie das Atomic Habits von James Clear, was du ja auch äh, schon oft erwähnt hast, äh, wie da ganz praktische Trips, Tipps drin sind. Und ähm, da könnten wir eigentlich mal versuchen, so unsere Learnings aus diesem gesamten Gebiet äh, tatsächlich aus der Praxis vielleicht ähm, einfacher rüberzubringen, damit man das äh, ein bisschen äh, sozusagen abschwächt, dass es nicht so brutal klingt mit irgendwie Disziplin, Equals Freedom und äh, Time Blocking und äh, Habits. Das klingt alles sehr strukturiert, aber das ist ja etwas, das soll positiv wirken.
1: Ja, das stimmt, das soll wirklich sehr positiv wirken und ich bin schon total gespannt, was du erzählst, weil für mich, ich habe jetzt gerade wieder gemerkt, ich war sehr fleißig am Anfang des Quartals, auch mit so Time-Blocking und habe mir ein bisschen die, die Woche geplant etc. Und jetzt muss ich leider gerade feststellen, im Nachhinein betrachtet, in dem Moment, wo dann der Stress, das Stresslevel sozusagen gestiegen ist und, die, und dadurch auch die Anspannung sozusagen äh, im, im im, im täglichen Tun äh, höher geworden ist. In dem Moment war ich mit dem, mit dem Planning wieder nicht so gut. Habe jetzt schon sicher zwei ich glaube eher drei, vielleicht sogar vier Wochen äh, kein Planning gemacht. Und ich merke dann, ich komme sofort wieder in dieses Strudeln hinein, eh, was du gerade ein bisschen so beschrieben hast. Ja? So dieses okay, wohin ziele ich das eigentlich? Habe ich eigentlich jetzt die Dinge erledigt, die ich machen möchte? Ich meine, da kommt ein bisschen dazu, dass ich jetzt diese Ziele für das Quartal so ein bisschen in der Mitte nochmal geschwenkt habe. Das hat natürlich auch nicht geholfen. Aber trotzdem merkt man dann, dass immer wieder Dinge liegen bleiben, die eigentlich äh, ich erledigen wollen würde. Und das ist wirklich ein Problem und, und so gesehen möchte ich mich einfach immer nur selber dann wieder entsprechend zwicken, dass ich damit wieder anfange, weil das einfach ein Konzept ist, was direkt da ist, was einfach funktioniert und, und ich dann immer wieder traurig bin sozusagen, wenn ich es dann nicht tue. Das ist eigentlich das Schade dran und ja, ja ich bin auch ein großer Fan von... Uh, Discipline equals freedom und ich glaube eben auch, dass viele da sozusagen irgendwie, na ja, aber ich kann mich doch nicht den ganzen Tag dazu zwingen etc. Und genau das ist diese Botschaft, auf die wir glaube ich heute hinwollen, dass äh, wenn du sozusagen diesen diesen Rhythmus drinnen hast, wenn du diese Habits hast, also diese Gewohnheiten, die dich dazu bringen, äh, weiß nicht, dieses zu tun, dann jenes zu tun etc. Dass dadurch diese Freiheit entsteht. Äh, deinen Tag sozusagen zu einem großen Teil ähm, so zu gestalten, wie es für dich passt und dir und dadurch dann unendlich viele Freiräume entstehen. Das ist vielleicht auch wichtig, so innerhalb des Tages entstehen dann auf einmal Freiräume, die vorher nicht da waren, weil du einfach sozusagen von in der Früh bis Spät äh, gestruggelt hast im schlimmsten Fall. Und einfach immer so, oh, weiter, 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 na, und da noch was, und ja, und das geht auch noch, ja, okay, und dann machen wir noch das, und dann sind wir irgendwann fertig. Also, ich glaube, das ist so der, der größte Punkt, diese Freiräume schaffen, durch die, und Disziplin ist in Deutschland vielleicht fast noch schlimmeres Wort als in Englischen, ja. ähm, aber dort entsprechend hinzukommen.
0: Ja, ich finde, da ist der, der wichtigste Punkt, den du angesprochen hast, dieses sich zwingen müssen zu irgendetwas. Und das ist genau die falsche Botschaft, die man vielleicht aus dem rausholen sollte, weil das Grundprinzip von Time-Blocking bzw. sagen wir es grob von Ken Newports äh, ähm, Konzept ist einerseits das Time-Blocking, aber auf der anderen Seite konkret der Shutdown nach einem Arbeitstag. Und wenn man die beiden Sachen zusammennimmt, dann geht es ganz, ganz schnell weg von dem Zwingen, weil ich ja weiß, wann ich fertig bin mit meinen Tasks und das äh, schon vorgeplant habe, was ich vielleicht am nächsten Tag mache. Und das Time-Blocking bietet einem ja diesen Rahmen, Dinge zu machen, die ich machen möchte, sozusagen. Also da ist ja wieder, das Schöne an dem Konzept ist, ja, dass man nicht einfach beginnt mit, ja, von... 8 bis 10 mache ich das, von 10 bis 12 mache ich das, sondern man beginnt mit einem Wochenplan zuerst, den man sehr grob gestalten kann oder sehr spezifisch gestalten kann. Montag möchte ich die Dinge machen, Dienstag das, Mittwoch das oder man nimmt sich generell aus seiner, wie es, wie es immer sagt, aus seinem größeren Time- oder Knowledge-Management-Dokument oder Notizbuch seine Themen raus für die Woche und schreibt die sich vorne hin. Und dann geht man jeden Tag durch, deswegen gibt es ja diesen schönen Shutdown, weil ich dann abschließe, was ich gemacht habe und vorplanen kann, die Dinge, die ich dann machen möchte. Und dieses Zwingen finde ich auch nochmal deswegen interessant, weil ich glaube, wir letzte Woche genau über, oder vielleicht sogar vor zwei Wochen, über diese Thematik gesprochen haben mit, ja, aber ähm, das ist mein Job, äh, das, das musst du machen und unser takeaway war dann okay, dann ist vielleicht nicht der richtige Job. Also dann ist vielleicht die Überlegung, wenn dich etwas so viszeral stört, etwas machen zu müssen in deiner Jobbeschreibung, dann war vermutlich der Job nicht der richtige. Also sobald man, denke ich, mit diesem Mindset hineingeht, ach, da muss ich mich für irgendwas zwingen, dann hat man tiefergehende Probleme, glaube ich, die man zuerst analysieren muss, weil dann wird auch ein Time Blocking an dem Grundproblem sag ich jetzt mal, äh, frei heraus nichts lösen. Weil dann gibt es tatsächlich grundsätzliche, ich würde sagen, Karriere-Beratungsthemen, ähm, die man zuerst angehen sollte. Mit wieso macht mir das denn so dermaßen keinen Spaß und wieso bin ich aber in dem Job, wie du es letztens dann so schön gesagt hast, fünf Jahre, wieso bin ich schon fünf Jahre in dem Job und es stellt sich raus, es macht mir überhaupt keinen Spaß, diese Arbeiten zu machen. Heißt jetzt nicht, nur abschließend zu dem zwingenden Gedanken, heißt jetzt nicht, dass wenn wenn man das sehr grob sagen will, 5% meiner Arbeit etwas ist, wo ich sage, das macht mir überhaupt keinen Spaß, dass ich dann meinen kompletten Job wechsle, das ist ja absolut klar, nur dann sind wir wieder als kleines Zucker sozusagen beim Time Blocking wo ich nämlich sehr wohl diese Tasks, die ich ein bisschen ungern mache, die Time-Blocke ich mir am besten am Montag gleich von 8 bis 9, weil auch da wissen wir die Motivation, kognitive Leistung, man hat nicht, also wie soll ich sagen, man, man, man schafft Dinge einfacher, die schwerer sind sozusagen, über die man durch muss, was auch Habit-Building dann angeht. Und dann ist ja das wieder eher ein Bonus, dass ich das time geblockt habe, weil dann habe ich es zumindest gleich fertig gemacht. Ja, ich glaube, da, da gibt es wahrscheinlich ein paar Überlegungen. Ich habe mir gerade gefragt, ob ich das auch gut
1: finde oder nicht, oder äh, ob man eher mit was rausstarten soll, was einem irgendwie Kraft und Freude gibt, sozusagen. Äh, bin ich jetzt noch ein bisschen muss ich noch darüber nachdenken. Ja, also finde ich, find ich beides irgendwie
0: einen interessanten Ansatz. Das Wichtigste finde ich... Vielleicht als, als Zusatz da ist ja, Andrew Huberman macht ja auch immer sehr interessante Podcasts. Bei Habit Building ist tatsächlich diese erste Phase, wie er das nennt, was sind das, glaube ich, die ersten sechs bis acht Stunden nach dem Aufstehen, das sind die, wo man diese unter Anführungsstrichen kognitiv schwierigeren Sachen unbedingt reinschedulen sollte, aus den biologischen quasi und physischen Gründen. Und deswegen ist ja bei Habit Building so eine schöne Geschichte, dass wenn man äh, bestimmte schwierigere Habits äh, umsetzen möchte, dass man die direkt in der Früh am Vormittag einfach durchbekommt, weil sich das dann auch Einfacher quasi äh, weiter einbauen lässt, sozusagen. Also nur als kurzer äh, in, in Klammer, wieso das besser ist am Vormittag die schwierigen Sachen zu machen. Ja, ja. Naja, das, das ergibt natürlich Sinn, ja, dass das gleich dort
1: einzubauen. Und ja, also da, da, das erinnert mich jetzt gerade daran, dass wir jetzt montags immer rausstarten mit einer Early Bird-Gruppe, auf die wir vielleicht auch nochmal zurückkommen. Hm. Aber auch dort ist wieder, das ergibt einfach so viel. Spaß in der Früh, also irgendwie positive Energie, dass es einfach einen erfüllt und, und auch dort man sozusagen so einen Eckstein hat. Und ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig beim rund um das Planning, dass man einfach sagen kann, okay, ich, hab, ich weiß einfach, ähm, am Montag in der Früh passiert dieses und dann weiß ich schon, ja, am Mittwoch um zwölf, da passiert dann jenes. Und einfach so äh, Dinge, die sozusagen auf die man sich dann vielleicht auch durchaus mal freuen kann, auf die man sich vorbereiten kann. Und gleichzeitig ist auch ein wichtiger Punkt des Konzepts, glaube ich, sollte ich das verstanden habe, äh, die dynamische Weiterplanung sozusagen. Also nicht fix irgendwie in Sachen zu verharren, nur weil man es irgendwie am Anfang der Woche vielleicht mal so geplant hat, sondern auch untertags, vielleicht kann man da noch drauf eingehen, auch untertags immer wieder mal umzuplanen, wenn man der Meinung ist, oder wenn das Leben halt anders gespielt hat,
0: als es geplant war. Genau, also ich habe jetzt nur schnell noch meine Notizen kurz durchgesucht. Das ist eigentlich auch ein ganz interessantes Konzept, weil Andrew Huber nennt das nennt das Limbic Friction. Also genau diese Schwierigkeit, sich zu überwinden, sozusagen Dinge zu machen, ist halt etwas, das sollte man am Vormittag sozusagen überwinden können für spätere Dinge, also alles, was einem einfach von der Hand geht, kann man quasi sehr schön an den Nachmittag äh, stellen, wie diverse kreative Sachen oder ich glaube, Kel sagt immer, sein Editing macht er halt gerne am, am Nachmittag, wo er nicht kognitiv so hart fokussieren muss, sondern einfach mal seine Tasks durcharbeitet, wo natürlich so eine Early-Bird-Gruppe auch perfekt in die gleiche Kerbe schlägt mit, ja, da, da will man eigentlich richtig hart arbeiten können, direkt in der Früh. Und ähm, der was nämlich auch mit diesen Untertagsändern ist ja eigentlich auch ein guter Punkt, den du angesprochen hast, wo ja wieder das, das Grundkonzept von Kale von ist ja genau das, dass man sich Zeit Blockt und nicht Aufgaben hernimmt, sozusagen. Weil man dann natürlich unheimlich schnell die, die, den Überblick verliert und dann einfach äh, hier zwei Stunden auf einmal irgendwo dran gesessen ist, wo man dann nicht mehr weitergekommen ist und äh, hinter einem stapeln sich die anderen Tasks. Und dieses Untertags anpassen ist auch eine Sache, da, da geht Kayle eigentlich ganz pragmatisch damit um und man blockt sich einfach. Also man streicht sozusagen den einen Timeblock durch und schreibt den neuen Timeblock sozusagen hin. Aber wieder das Konzept ist, dass das halt als Timeblock ist und nicht nur, äh, ich muss meine To-Do-Liste durcharbeiten, sondern in den zwei Stunden habe ich jetzt ein konkretes Ticket, was ich lösen muss. Oder ich muss diese Design-Aufgabe jetzt fertig machen. Oder ich muss ähm, zwei Seiten schreiben zu etwas, dass ich mir dann konkret hernehme. In den zwei Stunden passiert das. Und ähm, wie passiert das, wenn du hintenrum nicht fertig bist? Was ist dann der Plan? Hintenrum fertig werden, das ist quasi time-geblockt. Du hast einen Shutdown zu einer bestimmten Zeit und dann äh, schiebst du halt die Tasks dann auf den nächsten Tag. Also der, der, der Shutdown ist ja immer, der plant, also der schließt quasi alle Sachen ab. Was ich halt sehr, jetzt in meiner Arbeit sehr, sehr schön finde, ist, dass das Konzept eine, also rechts auf der Seite gibt sozusagen den Time-Block. Plan mit den Zeiten und links gibt es die, also ohne jetzt auf diese Metrics, die er immer wieder gerne erwähnt, quasi einzugehen, gibt es eine Spalte für, für Ideen und eine Spalte für Tasks. Und das habe ich die Woche gemerkt, das ist unheimlich gut, sowas zu haben, weil er sagt nämlich, das ist etwas, das kann man eben im Shutdown verarbeiten. Also da geht es darum, dass wenn ich in meinem Timeblock bin, und während dem Lesen äh, kommt mir irgendeine Idee oder es kommt irgendeine Tasks, äh, Tasks die ich aus diesem Inhalt, den ich bearbeite, ähm, herausnehmen kann, dann nehme ich meinen Timeblockplaner, schreibe bei der Idee hin die zwei Sätze, die mir dazu einfallen, und fertig und kann wieder weiterarbeiten. Dann haben wir nämlich dieses Switching auch nicht allzu hart kognitiv, dass ich dann sofort weg bin, sondern kann zumindest wieder arbeiten. Und dementsprechend meinen Shutdown Gehe ich meine Ideen durch, übertrage ich in meine To-Do-Liste oder in meine Projektliste. Die Tasks übertrage ich vielleicht sofort in meine, meine direkte To-Do-Liste und kann dementsprechend auch den nächsten Tag gleich weiter planen. Also die, die Idee ist ja, und da ist äh, der, der, ich glaube auf dem Cover oder hinten oder auf dem, dem Band steht das irgendwie auch drauf. Wie, also ist irgendwie ein ganz, ganz, ganz netter Pitch, wo irgendwie da steht ja, er ist ja, Computer Science Professor, Bestselling Autor und äh, ist podcastet, schreibt etc. und trotzdem wundern sich Menschen, wieso er nie länger als fünf arbeitet. Und das ist quasi sein Geheimnis. Er macht einfach Time Blocking, weil nämlich er macht deswegen Time Blocking, weil er danach gerne Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte. Also es ist tatsächlich nicht irgendwie eine eine, also um, um quasi diesen Discipline equals Freedom, das wieder ins Positive zu drücken, also der, der Sinn, wie du es am Anfang gesagt hast, ist es sich andere Freiheiten freizuschaufeln sozusagen und da ist der Shutdown das, das allerwichtigste fast an seinem Konzept, dass ich den Tag abschließe, dass ich kognitiv, äh, emotional einfach nicht mehr mich damit beschäftigen muss, sondern das auf den nächsten Tag bringe. Also, weil ich mich erinnere, und wir haben auch schon öfters darüber
1: gesprochen, ist ja das für ihn ein richtiges Ritual. Also ja. es ist ja nicht einfach ja. nur, ein, ich weiß nicht, die, die Uhr läutet und ich gehe nach Hause, sondern dieses richtige Ritual, sich dann eine Viertelstunde, 20 Minuten etc. dafür Zeit zu nehmen, das einerseits sozusagen durch, durch Tätigkeiten zu machen, also was ich dann final, ich weiß nicht, den Laptop zuzuknallen oder irgendwas, und gleichzeitig aber auch, wie du sagst, diese... diese Dinge, die unter Tag sozusagen aufgegangen sind, also was sehe ich, du hast neue To-dos, du hast neue Ideen etc., die einzuarbeiten in, in was auch immer, also in dein System oder in deine To-do-Liste oder in dein äh, Notizsystem äh, und aus dem heraus dann wahrscheinlich auch den neuen Tag dann vielleicht nochmal äh, zu, drüber zu schauen, ob der, ob der gerade passt. Und dadurch dann eh, wie du gesagt hast, dann sozusagen emotional und Ding, also einfach du bist jetzt aus der Arbeit draußen. Boom, ja, und die, man spricht auch oft davon, sozusagen einen, einen, einen Gap zu bringen, also einen Spalt zwischen sozusagen dem, was dann Arbeit ist, und dann sozusagen der, der Freizeit, der Familie, der, der anderen Beschäftigung, um dort diese Qualität der Erholung entsprechend hochzuhalten, um wirklich Kraft und Energie zu tanken für den nächsten Tag.
0: Genau, also das ist, das ist der, der wesentliche Punkt und da geht es auch, äh, und das, das kann man dann vielleicht auch dazu sagen, also da geht es natürlich nicht äh, nur um, also es ist, es ist schwer, das quasi so verständlich zu machen, aber man kann auch sehr wohl am Wochenende Timeblock, Timeblöcke einbauen. Also das nimmt eben nicht weg von Dingen, die man gerne machen möchte, weil ja nämlich das Grundkonzept ist ja das, dass ich mir natürlich zuerst bewusst machen muss, was sind meine Ziele, was möchte ich quasi im Leben erreichen, möchte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, mehr Zeit mit Freunden verbringen, wie wir es auch immer sagen, es ist Arbeit und Leben und darum geht's. Also ich muss ja zuerst mal das Gesamtbild für mich äh, festmachen, wenn es ins Bild passt, dass ich dann vielleicht nicht nur bis 5.30, sondern jeden Tag bis 21, 30 äh, arbeite oder im Büro bin oder vom Computer sitze, dann ist es ja okay, wenn das quasi im Lebensplan sozusagen drin ist, wie wir es ja auch immer sagen. Ja. Es, ist, äh, es spricht ja nichts gegen viel Arbeiten, aber man muss sich diese Trade-Offs, da muss man schon bewusst werden, was dann hinterher äh, kommt. Und was er auch immer als sehr schönen Dreierschritt beschreibt, äh, mit dem man vielleicht auch in das ganze Konzept äh, besser hineinkommt, ist, er hat quasi so drei Cs, es ist Capture, Configure, Control. Das sind so die drei Dinge, anhand derer man seinen gesamten Plan sozusagen erstellen kann. Und das Capture ist genau das, dass ich mir erstmal überlege, was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen, welche größeren ähm, Dinge gibt es, die mir überhaupt wichtig sind. Und danach geht es weiter mit, dann kann ich konfigurieren, in welchem Ausmaß es Dinge geben sollte bei mir sozusagen. Und das Control ist dann letztendlich dieser Time-Block-Schedule, wo ich das dann tatsächlich in die Praxis umsetze. Aber das Ganze ist eben eine, eine positive Geschichte. Also das soll einen, einen unterstützen. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder erwähnen, dass dieses Disziplin... Äh, ja, ist vermutlich Deutsch und Englisch nicht der beste Begriff für sowas, aber wie du es gesagt hast, das ist, es geht eben darum, dass man sich andere Freiheiten freischaufelt. Und das kann tatsächlich alles sein. Ja, Das können Filme sein. Wenn ich jeden Tag einen Film anschauen möchte, dann muss ich das in meinen Gesamtplan erstmal capturen und dann kann ich quasi konfigurieren, wie das möglich ist.
1: Ja, Ich habe auch das Gefühl. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das Wort einfach, also im Deutschen auf alle Fälle so eine negative Konnotation hat, dass eigentlich alle sofort zusammenkrampft, wenn, wenn sie auch nur irgendwie das Wort Disziplin hören. Das verbinden manche vielleicht mit Diäten und die anderen mit ja. ihrem Sportprogramm. Und die Nächsten mit, ich weiß nicht was, also alles Sachen, wo, wo, wo wirklich niemand sozusagen Freude dran hat und das ist eigentlich schade und ich möchte das irgendwie ja, probieren, vielleicht noch ein paar mit, mit, mit militärischen Sachen oder so und ich möchte das irgendwie ein bisschen aufbauen und, 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 und dazu ermutigen, wie wichtig eigentlich das ist und wie, wie einfach auch die, diese Habits dann werden. Also wir haben schon eine ganze Folge, glaube ich, über, über das Buch äh, gesprochen, die Atomic Habits, die die es einem wirklich sehr leicht machen, durch, und, und das ist der Punkt, durch sehr wenig erforderliche Disziplin, sich durch einige gute ähm, Gewohnheiten sozusagen hindurch zu manövrieren über den Tag. Also am besten zum Beispiel über eine Morgenroutine, aber auch oft über eine Abendroutine, wo man einfach, wir haben es damals schon erwähnt, du machst eine Routine und die dockt an die nächste an und die dockt an die nächste an und die dockt an die nächste an und dann hast du halt so eine Stunde irgendwie so ein Programm in der Früh und das inkludiert halt ich weiß nicht Zähne putzen, dein Bett machen, dann ein bisschen äh, Gymnastik machen, vielleicht ein paar Übungen äh, dort, vielleicht ein bisschen meditieren, äh, ein paar Seiten lesen, was auch immer Dein, dein Leben halt bereichern soll, vielleicht ein bisschen ans Klavier setzen, dort ein paar taktisch spielen, äh, auf die Arbeit vorbereiten, für die Arbeit was lesen, manche vielleicht E-Mails, je nachdem, also was, das, das Spektrum ist ja riesengroß und du kannst viele Sachen tun und, und, aber der Punkt ist einfach, oder du machst sie nicht, ja, und du hängst halt irgendwie auf YouTube, wie was mein Rabbit Hole ist manchmal, ne? oder andere auf Social Media oder ähnliches, also, und dann dann kommt diese, äh, wo ist die Zeit auf einmal hin? Weil so eine Stunde, auf der einen Seite klingt das immer total viel, eine Stunde, auf der anderen Seite ist es genau nichts, wenn du einfach auf dem Sofa sitzt und dort kurz ins Handy reinschaust, ist eine Stunde um, so schnell kann man gar nicht schauen. Mhm. Und da auch wieder diese Ermutigung, das sind Dinge, die sind super einfach zum Umsetzen. Das Buch, wie gesagt, kann man nur empfehlen, weil das, das liest sich äh, wie Butter, geht das runter, also ist total äh, super zu lesen. Und und, und man versäumt sozusagen richtig viel, wenn man wenn man sich nicht die, dieser positiven Energie von, nennen wir es Disziplin, aussetzt.
0: Und äh, da ist wieder, finde ich, dieser, dieser Capture, also das erste C, was, was Kell gerne bringt, ist das Allerwichtigste, würde ich fast sagen, damit man starten kann. Weil ich muss erstmal alles sozusagen capturen, also einfangen, was mir überhaupt wichtig ist. Und da ist das. Deswegen quasi in Folge auch wichtig, weil ich mir das dann nicht alles merken muss im Kopf, sondern ich kann das quasi mal captionen und schreibe mir mal eine Liste für das Jahr auf oder für die nächsten fünf Jahre. Und da kann ja tatsächlich alles drin sein, was eben das der Punkt ist, ja, also Kel sagt auch, ihm geht es dann eher darum, dass er Zeit mit seinen Kindern hat nach der Arbeit. Dann muss das aber auch erstmal gecaptured werden, damit ich überhaupt weiß, in welchem, wie wir immer äh, gerne sagen, in welchem Rahmen ich mich überhaupt bewege. Und äh, wie du es mit diesem Morgenroutinebeispiel sehr schön gesagt hast, wenn ich nicht mal weiß, ob ich mehr lesen möchte, ob ich irgendwas Neues lernen möchte, ob ich Gymnastik machen möchte, ob ich meine Kinder fertig bekommen möchte für die Schule oder schön frühstücken oder was auch immer, wenn ich nicht weiß, welche Dinge es sind, die ich tatsächlich machen möchte oder die mir wichtig wären, dann wird der Rest auch nicht funktionieren. Also dann wird es auch nicht funktionieren, ein Habit aufzubauen, weil, wie gesagt, also Limbic Friction, alle möglichen anderen Dinge, die da natürlich äh, hineinkommen, klar kann ich mal einen Tag lang oder vielleicht zwei Tage lang ähm, Habits irgendwie äh, miteinander locken, wie auch James Clear das dann irgendwie sagt. Aber ja, dann ist am dritten Tag auf einmal vielleicht der, der Wecker läutet nicht oder es kommt ein Anruf rein und dann ist mein ganzer Habit dahin. Und das sind auch diese, diese spannenden Sachen, dass Habits ja im Endeffekt erst dann so richtig drin sind, wenn sie halt kontextlos funktionieren. Also das ist die höchste Stufe, so ein bisschen von einer Gewohnheit, die halt dann ohne Kontext funktioniert. Im Sinne von, wenn ich eine Morgenroutine habe, dann sollte die Morgenroutine gleich sein, ob ich auf Dienstreise bin, auf Urlaub bin oder in meiner St am meisten stressbelasteten Arbeitswoche. Alles drunter ist halt so eine Sache von, ja okay, dann macht man halt ein bisschen was. Aber es ist tatsächlich, man muss das erstmal capturen. Und ich glaube, da geht eben dieses... dieses Disciplined is Freedom oft verloren, weil man sich denkt, ja, aber das ist nur ein Zwang, das ist nur ein Zwang. Falsche Perspektive, also man muss sich erst, also wie, wie du es gesagt hast, das, das finde ich am besten, welche Freiheiten möchte ich mir denn freischaufeln und anhand dessen kann ich den Rest planen, nur dazu muss ich erstmal wissen, was mir denn wichtig ist. Ja, voll. Und ich meine, da sind wir voll drinnen in dieser, schön gesprochen, da sind wir voll drinnen
1: in dieser, in dieser Frage, des, was will ich denn eigentlich? Und ich glaube, diese Frage kann man sich nur oft genug, also nicht oft genug stellen. Und gleichzeitig hilft es auch oft, sowas eben runterzuschreiben, wie du es gerade gesagt hast, aber aus mehreren Aspekten. Auf der einen Seite, um es vielleicht nicht zu vergessen, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber gleichzeitig, wenn du das einmal aufgeschrieben hast und vielleicht an deinen Spiegel hängst oder an die Wand oder Tür oder was auch immer dir einfällt, dann gehst du einfach immer wieder mal dran vorbei und du wirst in den nächsten Tagen und Wochen dann merken, ob dieses Ziel oder diese Aufgabe oder was auch immer, ob das mit dir entsprechend resoniert, ob das jedes Mal, wenn du es anschaust, du denkst, ja stimmt, mit meinen Kindern möchte ich mehr Zeit verbringen. Hoffentlich, aber auch bei anderen Sachen, ja, wenn du dir irgendwie was vornimmst, ich weiß nicht, ein neues Hobby oder, oder eine neue Gewohnheit anzutrainieren, die dich vielleicht, weiß ich nicht, ja, besser macht oder, oder, oder anders macht oder was auch immer, dann wirst du einfach merken, ist das das, wo du wirklich hin möchtest? Und wenn du da dann vorbeigehst und das Wort liest und du denkst, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige, was aber kein Problem ist, du hast es schnell rausgefunden und kannst einfach weiter suchen. was könnte etwas anderes sein, wo du hin möchtest. Und ich glaube, so kann man einfach sich seinem Ziel, seinem Glück im weitesten Sinne immer näher, immer mehr und näher an, na, heute ist das Formulieren wirklich schwierig, <lacht> aber äh, man kommt dem Glück näher, wollte ich einfach sagen. Und ja, also ich, ich glaube, das ist und, und da gibt es einfach verschiedenste Werkzeuge. Und natürlich hat kein Newport nicht, äh, weiß nicht, nicht der schlauste Typ auf Gottes Erden, was, was die einzig mögliche Möglichkeit dieses gibt. Aber äh, es ist etwas, was man definitiv mal ausprobieren kann. Und wenn es zu einem passt, wenn man das Gefühl hat, hey, das, das hilft mir weiter, dann ist ja alles Gute gewonnen, wenn nicht, naja, muss man halt weiter suchen und schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt, die einen bei dieser großen, nennen wir es mal
0: Lebenszielerreichung
1: äh, unterstützen können.
0: Ich glaube, da ist das äh, Allerwichtigste, um das quasi abzurunden, das Ganze ist, äh, dass man einfach dieses Herumdriften, wie wir es glaube ich beide in unseren Beispielen gesagt haben, dieses Herumdriften zu stoppen. Und wenn man, wenn man Ganz, ganz ehrlich ist, dann wird man, wie gesagt, wenn man ganz ehrlich ist, würde man sagen, ja, tendenziell drifte ich bei vielen Sachen äh, herum, weil, ja, okay, ich fahre mal ins Büro und ja, dann sitze ich halt mal bei den Mails und dann mache ich zwischendurch was anderes und dann hole ich mir einmal Kaffee und dann, ja, aber sollte ich auch noch diese eine große Arbeit machen, ah, da läutet zwischendurch nochmal das Telefon oder meine E-Mail habe ich jetzt nochmal mit einem Auge geschaut und gesehen, dort ist was passiert. Und dann kommt man, wie du es ja auch gesagt hast, ja, und dann auf einmal am Ende kommt man am Ende des Tages nach Hause und denkt sich, hm, interessant, es ist 18 Uhr. Ich äh, habe das Gefühl, ich bin jetzt erst ins Büro gefahren. Und genau dagegen sollte man sozusagen ankämpfen wollen, dass dieses Driften ist ja kein gutes Gefühl. Also, Zumindest für mich persönlich kann ich das sagen, ich finde das kein gutes Gefühl, wenn ich dann so ein bisschen herumdrift und mir denke: Ja, das sollte ich machen, das sollte, okay, ein bisschen, was habe ich hier gemacht? Und einfach das nicht greifbar zu machen, diesen Fortschritt, wie du es jetzt gesagt hast. Eigentlich ist das die beste Formulierung in der Lebenszielerreichung, möchte man ja Fortschritt machen. Und das Lebensziel kann sein, glücklich werden oder, oder ein gutes soziales Umfeld haben, das ist quasi jedem selbst überlassen. Aber der Punkt ist, da will man Fortschritt machen und nicht eben dahin driften äh, und sich dann in 50 Jahren fragen, ja, was habe ich denn eigentlich gemacht, äh, wie ich in meiner Prime, und Anführungsstrichen, war, kognitiv und körperlich auch fast. Ja, und, und ich glaube, das war ein guter Abschluss. Ich auch noch ein Satz
1: dazu. Dieses, Das, was du gerade beschreibst, ja, dieses, ich hab, und du hast gesagt, du gehst um 18 Uhr nach Hause, aber meistens ist die Wahrheit, wenn du so vor dich hindriftest, du gehst dann eher um 8 oder um 9 nach Hause, fragst ja. dich gleichzeitig, was habe ich eigentlich weitergebracht oder zusammengebracht, die Antwort ist meistens unbefriedigend und, und trotzdem hast du einen unendlichen Anteil an Stunden gerade verbracht und bist, also das ist total unbefriedigend auf Dauer, da ist es viel besser eben der von dir gerade beschriebene Ansatz von Kelly Newport, zu sagen, wir machen das, dann das, dann das und um fünf gehe ich nach Hause, da hast du garantiert nachher ein hundertmal besseres Gefühl von ziele also Erreichung der, der der Abarbeitung dieser Tasks und gehst zu einer vernünftigen Zeit nach Hause. Als du gehst um acht nach Hause, hast keine Ahnung, was du zusammengebracht hast, hast das Gefühl, du hast gar nichts zusammengebracht und bist fertig für den Abend sozusagen. Ja. Ja. Also das ist wirklich,
0: das ist Win-Win in allen Richtungen. Ja. Gut, dann dann lassen wir es dabei und äh, hoffen, dass wir dieses Discipline Egoist Freedom ein bisschen aufgeweicht haben in der, in der Formulierung, aber das werden wir sicher nochmal aufgreifen, falls uns da irgendwie freundlichere Begriffe einfallen, um das zu beschreiben, weil ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, das besser zu formulieren. Auf alle Fälle. Also, bis dann. Bis dann.